0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Also wir schauen immer mehr auf uns selbst und wir wollen unseren Körper auch optimieren.
2: Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Da möchte ich schon wissen, woher meine Lebensmittel kommen. Und seit Corona denke ich da auch noch mal ein bisschen anders drüber.
0: Ich nenne das 3Ds, digital. Drive und Delivery. Und so glaube ich, dass die 3Ds uns zukunftssicher machen. Im Moment ist es nicht nur Vergnügen, Restaurants zu führen in Deutschland.
2: Hallo. Ich bin Brigitte Teile, Moderatorin und Journalistin. Ich sitze gerade in einem meiner Lieblingsrestaurants in Ulm und es ist viel passiert in den letzten Monaten. Deswegen frage ich mich, was können wir eigentlich noch mit gutem Gewissen essen? Ihr hört den Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Ich gehe für euch auf die Suche nach Antworten. Wir fahren mit meinem E-Auto gemeinsam durch Deutschland und treffen die unterschiedlichsten Experten. Wir lassen uns schwierige Fragen einfach erklären. Wie geht es weiter in der Gastronomie? Wie entwickelt sich unsere Ernährung in der Zukunft? Und was macht das Coronavirus mit unserer Einstellung zum Essen? Habt ihr eure Einstellung verändert? Sucht ihr nach mehr Nachhaltigkeit oder ist das alles für euch im Moment in den Hintergrund gerückt? Jetzt geht's los. Wir fahren nämlich erstmal zusammen nach Augsburg. Hier in Augsburg ist das bekannte Institut für Generationen- und Zukunftsforschung. Und da bin ich jetzt. Hartwin Maas leitet das Institut mit seinem Bruder. Und er ist außerdem seit vielen Jahren Berater in der Fleisch- und Lebensmittelbranche. Herr Maas, was hat sich in den letzten Monaten beim Konsum vor dem Hintergrund Corona verändert?
1: Was wir erleben, ich fange auch wieder an zu Hause zu kochen, Lass mir das aber auch liefern. Also da haben wir einen sehr starken Trend bei den Jugendlichen, die sowieso alles übers Internet bestellen. Also ich möchte mich gar nicht mehr so viel bewegen, ich lasse alles auf mich zukommen und dann soll das auch individuell sein. Und da sehe ich einen gewissen Trend, was auch in der Zukunft so sein wird. Die Individualisierung, was auch zu den Megatrends gehört, wird auch so sein, dass ich irgendwann wo eingehen kann, wer ich bin oder beziehungsweise meine Daten liegen schon vor und jemand entscheidet für mich, was heute das beste Essen für mich auch ist. Wenn wir auch von der Gastronomie sprechen, durch Corona werden auch viele nicht mehr weitermachen können. Da wird sich auch die Schere ziemlich weit auseinanderklappen zwischen sogenannten Ketten und eben kleine individuelle Betriebe.
2: Sie haben gerade mehrfach das Wort Individualisierung benutzt. Was tut sich da auch, was unsere Gesundheit anbelangt? Also ich check vorher das Restaurant aus, bevor ich dorthin gehe, gucke mir das im Internet an, möchte Dahin, wie werden wir uns weiter, gerade was die Gesundheit anbelangt, entwickeln?
1: Also wir schauen immer mehr auf uns selbst und wir wollen unseren Körper auch optimieren. Also das nimmt zu. Dafür brauche ich aber auch Mechanismen, die mich dabei unterstützen. Also jetzt haben wir zum Beispiel die Variables. Also ich habe eine Smartwatch, das wird sehr stark zunehmen und die werden auch immer mehr können. Und die sagen mir jeden Morgen, ja, bist du gesund oder wie viel Prozent bist du schon krank? Ich kann durch Ernährung meine prozentuale Krankheit reduzieren. Und was wir momentan haben durch die Digitalisierung ist, wir brauchen ziemlich schnellen Feedback. Das sehen wir durch das Smartphone. Ich poste ein Bild oder einen Text und möchte sofort Likes haben. Und natürlich nur Positives. Das habe ich jetzt nicht. Wenn ich was Gesundes esse, sehe ich nicht sofort einen Effekt.
2: Wir haben gehört, dass die individuelle Gesundheit immer mehr in den Fokus der Menschen rückt. Was sind weitere Trends, die Sie beobachten?
1: Ganz starke Gesundheit, da gehört auch Ernährung dazu. Sicherheit, das ist ganz wichtig. Wir sehen das auch bei den Jugendlichen, dass es eher in die konservative Richtung geht und die Individualisierung. Das wird ein sehr starker Trend sein, auch wenn wir da Richtung Gastronomie gehen. Wir haben zwar die Ketten, aber inwiefern können Sie es für mich individuell gestalten. Und das Auto, das wie Drive-In etc., das wird ein Thema werden, individuell auf mein Leben zugeschnitten. Es spielt sich vieles im Auto jetzt ab. Essen spielt natürlich immer eine Rolle. Es ist immer was Gesellschaftliches mit Freunden. Ich möchte dabei auch kommunizieren. Dem sein wird sich das auch so entwickeln, dass das bleibt, der gesellschaftliche Kontext. Aber in welchen Rahmen? Der wird sich ändern. Wie kann dann so ein Rahmen aussehen? Dadurch, dass ich hier esse, möchte ich mich auch gewissermaßen abheben. Ich möchte ja auch ein Foto davon machen von dem Essen und das ist genau mein Burger speziell für mich jetzt kreiert. Wie der hergestellt worden ist, das wird sich auch entwickeln, auch die Inhaltsstoffe. Aber wie es ist jetzt individuell extra für mich. Ob der Nachbar jetzt tatsächlich das Gleiche hat, das interessiert ja nicht. Das sieht man ja auch auf dem Instagram-Post nicht.
2: Wir sind ja gerade in einer sehr extremen Zeit mit Corona. Was glauben Sie, was sich tatsächlich von dem, was Sie jetzt gerade sagen, dann auch nach Corona noch weiter durchsetzen wird? Weil man natürlich mal in der Ad-Hoc-Situation sich anders verhält, als dann, wenn es wieder vorbei ist.
1: Es wird jetzt nicht plötzlich was Neues kreiert durch Corona. Was davor schon angesprochen geschoben worden ist, das wird sich jetzt etablieren, das wird auch extremer werden. Wir haben natürlich den gewissen Trend im Bio, der ist noch relativ gering. Da ist es auch, habe ich die Einstellung dazu oder möchte ich nur zeigen, dass ich Bio bin? Dann habe ich in Deutschland aber jetzt nur in gewissen Zuwachs an Vegetariern, Veganern. Wir haben jetzt ein Plateau erreicht im Fleischkonsum, also das flacht leicht ab. Weltweit nimmt es aber noch zu. Viele Restaurants bieten jetzt auch ein vegetarisches, veganes. Das ist normal. Und hier ist auch die Innovationskraft der Hersteller gefragt, inwiefern man das kombinieren kann. Also vegan und Fleisch wird auch zunehmend. Zum Beispiel, wenn ich einen Burger hernehme, ist der 100 Prozent Fleisch oder ist das 50 Prozent weniger Fleisch dafür was anderes, was pflanzliches, weil dann habe ich beide bedient und den Fleischkonsum gewissermaßen reduziert. Also es geht ja auch immer um das Gewissen, aber man, man forscht auch schon sehr stark an Alternativen. Die Herstellform wird sich ändern. Ich muss jetzt nicht mehr die Kuh von der Weide nehmen. Also sagen viele, der Prozess ist auch viel zu ineffizient. Das kann man einfach gestalten, indem ich das Fleisch einfach drucke oder anders herstelle.
2: Das ist verrückt, <lacht> das Heißt, mein Fleisch kommt aus dem 3D-Drucker oder wie? Zum Beispiel. Jetzt dauert es ja mit dem Fleisch aus dem 3D-Drucker vermutlich noch ein bisschen, bis es das dann überall zu kaufen gibt. Aber wie sieht es denn im Bio-Bereich mit der Nachfrage aus?
1: Das ist lokal, das ist biologisch. Also das auch von hier äh, Produkte, die sind äh, stark gefragt, aber nur beim Prozentteil. Man muss ja schauen, okay, was bin ich bereit dafür zu zahlen? Ich weiß, das ist für mich gesünder, das ist für mich besser, das ist auch für die Natur. Also gerade die nachhaltige Komponente, also auch das, soziale etc., ich, ich äh, unterstütze die heimische Wirtschaft, aber bin ich da bereit dafür zu zahlen und da ist der Prozentsatz noch zu gering, damit sich das wirklich für viele Unternehmen lohnen würde, sich nur darauf zu spezialisieren.
2: Rutschen wir auch gesellschaftlich so ein bisschen auseinander, also dass wir auf der einen Seite zum Beispiel Unverpacktläden haben und Menschen, die das sehr stark und vehement leben wollen, Nachhaltigkeit, Ökologie, Bio und auf der anderen Seite aber Billig, billig Fleisch im Discounter.
1: Das ist ja jetzt schon der Trend. Also ich kaufe alle möglichen Sachen für den Alltag beim Discounter und ein paar Sachen im Bioladen. Ich habe einen Webergrill für über 1000 Euro, aber lege da das Billigfleisch drauf für 1,99. Und solange ich das noch habe, wird es kein Umdenken geben.
2: Das stimmt. Da muss sich jeder selber hinterfragen. Lasst uns weiter auf die Reise gehen, denn wie sieht das alles dann in der Praxis aus? Die ganz Großen sind ja in einem spannenden Wandlungsprozess. Auch hier wird das Bedürfnis nach mehr Klimaschutz, Regionalität und weniger Plastik wahrgenommen. Deswegen geht es jetzt nach München in die Unternehmenszentrale, einer der Global Player. Ich bin jetzt an der Unternehmenszentrale von McDonalds Deutschland und da treffe ich... Den Vorstandsvorsitzenden Holger Beek. Nicht irgendwo, nein, natürlich in der Testküche. Yummy. Da werde ich nämlich mein erstes Mal heute erleben. <lacht> Lieber Herr Beek, wir wollten ja heute eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit miteinander sprechen. Aber da draußen passiert gerade einiges, was durchaus auch einen Einfluss auf Sie und Ihre Arbeit hat. Was macht Corona mit McDonalds und mit Ihnen persönlich?
0: Zunächst macht es mal
2: nachdenklich.
0: Und wenn man so drüber nachdenkt, dann bezweifelt man manchmal, dass alle Menschen in Deutschland bereit sind, aus bereits Gelernten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wie sehen Sie Ihre Rolle und
2: die der Gastronomie während der Pandemie? Ich bin zutiefst davon überzeugt,
0: dass die deutsche Gastronomie und McDonalds im Speziellen extrem wenig dazu beigetragen hat, dass sich der Virus verbreitet Ganz im Gegenteil, wir haben durch wirklich hohe Investitionen den Besuch noch sicherer gemacht, als er ohnehin schon war. Zum Beispiel? Statistisch sehen, kostet es einen normalen durchschnittlichen Drive in etwa 7500 Euro im Monat unter Corona-Gesichtspunkten zu betreiben. Von Anfang an haben unsere Mitarbeiter permanent und stetig eine Maske auf. Ich verstehe nicht... Warum viele Länder nicht gesetzlich durchgesetzt haben, dass auch die Gäste bei einem Restaurantbesuch Masken tragen. Was genau haben Sie in den Stores gemacht, um den Gästen einen sicheren Besuch zu bieten? Wir haben Plätze reduziert. Wenn sie von 100 Plätzen vorher ausgegangen sind, haben wir im Durchschnitt noch 50. Das haben wir versucht zu optimieren für den Winter, indem man Schutzwände eingezogen hat. Es ist auch der Fakt, dass wir in fast allen Restaurants Lüftungsanlagen haben, die die Räume mit Frischluft versorgen. Wissenschaftler sagen, das hilft. Alle unsere Franchise-Nehmer, alle Gastronomen haben viel Geld investiert, um es wirklich sicher zu machen. Aber jammern passt nicht zu uns, nützt nichts. Ich nutze die Situation einfach für die Zukunft. Was kann uns zukunftssicherer machen als das, was wir ohnehin schon haben?
2: Und was genau macht McDonalds zukunftssicher? Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
0: Ich nenne das 3Ds. Das erste D ist digital, indem man eine App hat und indem man versucht, alles Mögliche, zum Beispiel Bestellen, kontaktlos zu machen. Bezahlen, bestellen, liefern und so weiter. Unser Treff Anteil war früher, vor der Krise, bei 30 Prozent. Der ist heute am Ende des ersten Krisenabschnittes, nenne ich das mal, war der so bei 50 Prozent. Ich glaube, dass sich die Digitalisierung auch im Drive fortführen muss. Wir werden also im Durchschnitt so um die 50 bis 60.000 Euro investieren im nächsten Jahr in jeden Drive, um den zukunftssicher zu machen. Und das dritte D ist Delivery, nämlich die Auslieferung und eine dementsprechende App hat. Und das haben wir im Moment in 100 und 84 Restaurants in, glaube ich, 38 Städten. Und so glaube ich, dass die 3Ds uns zukunftssicher machen.
2: Sie haben ja auch im letzten Jahr schon auf einen Food-Trend reagiert und einen veganen Burger eingeführt. Ich bin ja überzeugte Fleischesserin. Wie ist das bei Ihnen, Herr big
0: Ich bin nicht nur beruflich Fleischesser, ja klar.
2: Sie sind bei meinem ersten Mal dabei. Wie fühlt sich das für Sie an? Wie die vielen ersten Male, die ich schon erlebt habe. <lacht> Das ist eine sehr schöne Antwort. Wie war das erste Mal für Sie? Ich hatte das Glück, ein bisschen mit dabei zu sein,
0: als er entwickelt wurde und die ersten äh, waren nicht so gut. Wo hat es da gehapert? Das ist ja spannend. Ich verstehe vollkommen, dass jemand fleischlos essen will, aber dass das Fleischlose dann auch noch nach Fleisch schmecken soll, das konnte ich am Anfang nicht so wirklich verstehen.
2: Wie war das überhaupt, als Sie das erste Mal mit dem Thema konfrontiert wurden, als einem Unternehmen wie McDonalds, das ja durch seine Fleischburger bekannt geworden ist und dann kommt man zu Ihnen und sagt, lieber Herr Beek, wir machen jetzt mal was Pflanzliches.
0: Nein, wenn wir ehrlich sind, hatten wir schon seit Jahren einen vegetarischen Burger. Und dann wurde hier vorgeschlagen, lass uns doch da mal was machen. Den neuen Trend aufnehmen. Es hat eine Weile gedauert und dann haben wir, glaube ich jedenfalls, ein sehr ordentliches Produkt entwickelt und auch getestet mit Menschen, die fleischlos essen. Und die haben den als gut befunden und ich habe ihn gegessen und habe mich der Meinung derer, die ihn nutzen sollen, unterworfen.
2: Sehr diplomatisch formuliert. Ah, Ah, da steht er ja schon. Das ist ja. Meine Tochter lebt vegan, meine Ältere. Man kann sich die Töchter
0: halt nicht aussuchen.
2: <lacht> die hat sich ihre Mutter auch nicht aussuchen können. <lacht> mmh.
0: Das schmeckt. Kann man wirklich essen. Das schmeckt gut. Ich gehe davon aus, dass wenn Sie ein Veganer wären, dann würden Sie den mit Lust und Liebe essen, wenn Sie denn wüssten, dass es diesen veganen Burger gibt und wenn Sie bereit sind zu akzeptieren, dass man bei McDonalds auch vegan essen kann.
2: Also ich muss das nicht sagen, dafür kriege ich kein Geld, aber ich finde den echt lecker. <lacht> Freut mich,
0: ich kann es auch sehen.
2: An welchen weiteren Maßnahmen arbeiten Sie im Moment, um den Gästen ein Essen mit gutem Gewissen bieten zu können?
0: Das ist die Frage der Fragen. Wir probieren alles. Beispielsweise werden alle unsere Restaurants mit grünem Strom betrieben. Seit vielen Jahren. Und das kostet Geld. Aber das ist unser Beitrag zur Umwelt. Jetzt sagt unsere Regierung, das Autofahren ist nur dann super, wenn es elektrisch stattfindet in den nächsten Jahren. Allerdings müssen die auch tanken. Das können Sie in den nächsten Jahren zunehmend bei McDonald's, weil wir gerade kurz davor stehen, an allen unseren Drive-Restaurants elektro zu installieren. Das ist eine große Initiative, kostet sehr, sehr, sehr viel Engagement, aber scheint mir notwendig, um
2: da vorbildlich voranzugehen. Nicht schlecht. McDonald's ist dann quasi sowas wie Deutschlands größte E-Tankstelle. Was für Pläne gibt es sonst noch? Wir haben eine
0: Verpackungsstrategie und ja, wir verpacken unsere Produkte, weil das unser System ist. Und wir vermeiden Verpackung, wo auch immer es geht. Wir haben eine Verpackungsroadmap. Wir halten uns an, an alle gesetzlichen Bestimmungen. In der Regel übertreffen wir die bei Weitem. Beispielsweise jetzt unsere Roadmap für das Reduzieren oder das Weglassen von Plastik, Holzlöffel, McFlurry-Becher und andere Dinge. Alles da Daran arbeiten wir. Wir haben vor einigen Monaten im letzten Jahr eine Filiale in Berlin mal eine Woche lang betrieben. Better M-Store haben wir dazu gesagt. Und da haben wir verschiedene Materialien ausprobiert, um unsere Bürger nicht in, wie wir sagen, Klemmschelz zu verpacken, sondern zu wrappen. In Papier. Papier aus Gras. Das ist eine wunderbare Sache. Es schont natürliche Ressourcen, es schont die Umwelt, es erfüllt seinen Zweck, es sieht cool aus, es riecht angenehm. Also das ist eine Innovation. Wir brauchen noch ein paar Monate Zeit und dann würde ich denken, dass wir die ersten Produkte in sogenanntes Graspapier wickeln.
2: Da bin ich mal gespannt. Das hört sich sehr interessant an. Wir haben schon sehr viel über die Produkte, die verwendet werden, gesprochen. Wie ist es denn mit der Herkunft der Rohwaren? Wie beweglich ist McDonalds da? Sehr beweglich. Aber eins ist klar, der Trend geht ja auch
0: hin zu regional. Für uns, für so eine große Marke mit 1.500 Restaurants, heißt regional eigentlich, in dem Fall national, deutsch. Weit über 60 Prozent unserer Wagen sind produziert von unseren hervorragenden Bauern hier in Deutschland. Bei Fleisch, Rindfleisch 88 Prozent, knapp 90 Prozent so ungefähr. Der Rest kommt aus Europa. Jetzt könnte man fragen, warum nicht alles? Ja, weil wir auch liefer herstellen müssen. Gerade jetzt, wenn Sie sehen, in dieser Krise, wie wichtig das ist, flexibel zu sein, das war ja Ihre Frage. Wir sind sehr flexibel.
2: Sie sind als Deutschlandchef sicherlich auch visionär. Was geht in Ihrem Kopf vor sich, wenn Sie an die Zukunft, an Ökologie, Nachhaltigkeit, Regionalität, an all das denken?
0: Die Grundlagen sind in der Tat klare Regeln und vernünftige Zeitfenster. Und Wünschen, ja, ich wünsche mir, dass die Menschen alle mit Vergnügen essen und Essen nicht einfach nur als Nahrungsmittelzufuhr verstehen, sondern als Erlebnis. Und wissen Sie was, das Besondere ist, Sie können auch noch permanent nachlesen, was Sie dazu sich nehmen. In allen Einzelheiten, wie viele Kalorien, Sie können alles machen.
2: Versuchen Sie das mal im Luxusrestaurant. Das mit den Kalorien spare ich mir meistens. Sie haben das gar nicht nötig mit den Kalorien. Nur deswegen habe ich es gesagt, danke. Herr Beek, ja. Zeit ist ja wahrscheinlich rar in Ihrem Business und vor allem in der aktuellen Situation sind vermutlich einige wichtige Entscheidungen zu treffen.
0: Im Moment ist es nicht nur Vergnügen, Restaurants zu führen in Deutschland und im Rest Europas natürlich auch. Und insofern springt man jetzt von einem Loch in das nächste und versucht das Bestmögliche zu tun. Ich bereite mich jetzt gleich auf eine Konferenz vor mit unseren Vertretern, der Franchise-Nehmer, die natürlich sehr verunsichert sind. Und irgendeiner muss ja Halt geben und das versuche ich heute. Zu sagen.
2: Danke, Holger Big. In Zukunft werden wir also individueller essen wollen. Wir suchen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Außerdem Regionalität und weniger Müll. McDonald's bleibt da nicht stehen, sondern schaut trotz aller Schwierigkeiten in die Zukunft und das wünschen wir uns für die kleineren Gastronomen auch. Noch mehr Infos findet ihr auch in unserer Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's wieder in mein E-Auto. Wir fahren zusammen weiter und holen uns Antworten, wie es in Deutschland mit der Regionalität aussieht zum Beispiel oder was sich so in Sachen Verpackungen tut. Komm mit und klickt die nächste Folge an.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden. <lacht>